0: Hallo aus Frankfurt. Sie wundern sich vielleicht, warum die Everyday Leadership Musik noch nicht losgeht, aber die DFB Akademie, unser Produzent Ralf Koch und ich wollten es uns nicht nehmen lassen, Sie und Euch zu unserem WM Special zu begrüßen. Denn in den kommenden Tagen haben wir mit dem Teampsychologen, der Pressesprecherin, dem Teammanager, dem Fitnesstrainer, dem Co-Trainer für die Spielanalyse und dem Chefkoch unserer Mannschaft gleich sechs Menschen zu Gast die im Team hinter dem Team dafür Sorge tragen, dass unsere Jungs auf dem Platz ihr Bestes geben können. Und was es aus deren Sicht für ein erfolgreiches Miteinander auf, aber auch neben dem Platz braucht und was sie darüber hinaus noch so Spannendes hinter den Kulissen der Nationalmannschaft erleben, das erzählen sie Ihnen nur hier beim WM-Special von Everyday Leadership. Insofern schön, dass Sie mit dabei sind. Ganz viel Spaß jetzt mit unserem heutigen Gast. Und hier kommt
1: sie jetzt, Team Musik. Ich glaube, man kann nur wirklich gut sein in dem, was man macht, wenn man liebt, was man tut. Das ist, das ist für mich gesetzt.
0: Aha. Hallo und herzlich willkommen beim WM-Special von Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes. Ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und zwar mit Menschen, die so nah an unserer DFB-Elf dran sind, wie niemand sonst. Denn Sie sind das Team hinter dem Team und unterstützen unsere Jungs mit ihrer Expertise, mit ihrem Leadership, mit allem, was sie haben. Und was sie dabei so erleben, welche Erfahrungen und Tools sie mitbringen und was es aus deren Sicht für ein erfolgreiches Miteinander vor, aber auch bei der Weltmeisterschaft braucht, das werde ich Sie fragen. Und der Mann, der uns jetzt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen seiner Arbeit gewähren wird, den möchte ich mal als die Zentrale der Nationalmannschaft bezeichnen. Denn ohne sein Tun, und ich glaube, ich übertreibe nicht an der Stelle, wird kein Spiel der Nationalmannschaft stattfinden. Denn er ist nicht nur der Mann, bei dem organisatorisch das ganze Jahr über alle Fäden zusammenlaufen. Er und sein Team tragen auch jetzt bei der WM die Verantwortung, dass vor und nach dem Pfiff des Schiedsrichters alles passt. Denn er ist der Teammanager der Nationalmannschaft und er ist Thomas
1: Beheschti. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass du da bist, Thomas. Trinken wir nebenbei Kaffee lieber nicht, ne? Ich, ich finde ja. Ich wollte eigentlich während, der, äh, während deines Intros Kaffee trinken, aber ich wusste nicht, ob ich... Ich finde,
0: wir sollten auf jeden Fall nicht.
1: während des Interviews Kaffee trinken.
0: Mh, mm, das war ein guter Kaffee. Wir haben ja hier diese hochmoderne Technik im Einsatz, mit der man auch die Gedanken der Zuschauenden lesen kann. Und ich habe bei dem einen oder anderen jetzt gerade den Gedanken gehört, Hä, Teammanager? Ist das nicht der Oliver Bierhoff? Wollen wir diesen Mythos der aktuellen Fußballgeschichte jetzt ein für alle Mal mal auflösen? Du bist der Teammanager? Das ist meine Rollenbezeichnung, ja. Okay.
1: Woher kommt dieser, dieser Mythos, dass immer noch so viele Menschen glauben, das ist, das ist doch der Bierhoff? Das ist, glaube ich, begründet in 2004, Aha. als Jürgen Klinsmann damals übernommen hat und Oliver Bierhoff als Teammanager zur Nationalmannschaft geholt hat. Mhm. Teammanagement ist ein weit dehnbarer Begriff in, in England in der Premier League. Das ist Jürgen Klopp, Teammanager vom FC Liverpool, hat ja, aber stimmt. mit der tatsächlichen Arbeit eines Teammanagers in unserem Sinne, im DFB-Sinne, nicht wahnsinnig viel zu tun. Mhm. Aber ich kann direkt mal mit, äh, mit einer Sache aufräumen, mhm. also, du hast im Intro gesagt, dass ohne meine Person, und da würde ich so mein ganzes Team mit reinnehmen, kein Länderspiel stattfinden würde, also ich sag mal, egal was passiert. Ne? Mhm. Also so ein Länderspiel würde auch so stattfinden. Und tatsächlich bin ich fest davon überzeugt, dass wenn wir nicht da wären, dass trotzdem zehn Spieler das gleiche Trikot an hätten und der Manuel Neuer auch seins. Und mhm. das Spiel würde pünktlich angepfiffen. Also man darf es dann auch nicht so zu hoch hängen. Das ist, spricht für dich, dass du das so sagst. Ähm,
0: aber ich finde es eben spannend. Trotzdem ist es ja wie in jedem Job. Jemand muss die Verantwortung dafür tragen. Und natürlich hast du Unterstützung durch viele Menschen, die dort mithelfen, die alle einen tollen Job machen, aber ähm, Gestatte mir die Wahrnehmung. Ich glaube schon, dass du sehr, sehr wichtig für das Ganze gelegen bist. Und ähm, das war mir auch wichtig, an der Stelle rüberzubringen. Ich hätte eine Frage an dich. Und zwar, bevor wir jetzt in die Details gehen, sag uns doch vielleicht mal, was bedeutet für dich
1: eigentlich ein erfolgreiches Miteinander und was brauchst du eigentlich dafür? Generell würde ich sagen, dass immer, wenn gute Menschen, Menschen mit einem selben Spirit, mit selben Werten, ein Projekt oder ein Thema zusammen angehen, mhm. dass, dass was Gutes dabei rauskommt. Haben wirklich alle in der Gruppe sich auf das Ziel committed, hat jeder alles in seinem Bereich getan, um beste Voraussetzungen für unsere Zielgruppe, und das sind halt die Trainer und die Spieler in erster Linie. Wenn da alles funktioniert hat und das Commitment da ist und die Gruppe darauf vereint ist, dann war man erfolgreich, ja, oder ist man Spannend. erfolgreich. Ja. Ich
0: Hör genau hin, was du sagst, weil ich merke gerade, wie ich so von dem wir und wer ist die Zielgruppe und so weiter, du hast da natürlich einen sehr, sehr einzigartigen Blick und das finde ich total spannend. Und das Zweite, was ich total spannend finde, ist, ich glaube, wenn ich die Frage nach dem erfolgreichen Miteinander im, im wirtschaftlichen Kontext frage, könnte es sein, dass man eher auf, Neudeutsch heißt auf Skills, auf Eigenschaften, auf Professionalität und so weiter geht, und du gehst auf den Menschen, und zwar gute Menschen. Erklär mir mal vielleicht, warum du glaubst, dass dieses menschliche für das Miteinander
1: für dich so wichtig ist. Weil so ein Konstrukt wie eine, wie eine Fußballmannschaft oder in dem speziellen Fall wie, wie, wie die Mannschaft selbst nur funktionieren kann, wenn, wie ich gerade sagte, alle für dasselbe selbe Ziel arbeiten. Und mhm. wir haben ja das Privileg, dass wir mit, mit Menschen arbeiten, die in ihrem Bereich absolut top sind. Ne? Ob das jetzt das Trainerteam ist oder die Spieler. Also dann normalerweise ein 23er Kader oder bei der WM ein 26er Kader. Mhm. Sagst du, das sind die besten 26 aus 80 Millionen. Auch das Trainerteam, was Hansi um sich geschart hat, wäre nicht da, wo es ist, wenn, wenn nicht jeder individuell Top in seiner Liga wäre. Und genauso kann man das übertragen auf, auf die Kollegen vom Staff. Also wir haben mit Sicherheit einen der besten Sportorthopäden, die es in Deutschland gibt, mit dem Jochen Hane. Wir haben mit Hans-Dieter Herrmann einen der renommiertesten Sportpsychologen. Das sind alles, äh, wie wir immer sagen, das sind alles Babos in ihren Bereichen, tatsächlich. <lacht> Aber wenn Sie zur Nationalmannschaft kommen, dann stellen Sie Ihr Ego zurück. Und auch wenn Sie wahrscheinlich in Ihrer Praxis oder in Beratung von Wirtschaftsvorständen eine ziemlich exponierte Rolle einnehmen, stellen Sie sich bei uns mit uns zusammen als Team eigentlich immer in die zweite Reihe und sind da, um, wie ich es eben schon sagte, beste Voraussetzungen für den Sport zu schaffen. Mhm. Und das ist für mich eine Grundvoraussetzung dafür, dass ein erfolgreiches Miteinander fun funktionieren kann. Wir ja. fallen gerade zwei Sachen auf. Erstens,
0: du sprichst, wie ich finde, sehr wertschätzend über deine Kollegen. Das sagt, glaube ich, auch was über euer Miteinander. Und zweitens, ähm, du sprichst nicht über dich. Und deswegen möchte ich möchte hier kurz sagen, wir haben ja auch Franziska Wille zu Gast bei uns. Und die hat sich übrigens sehr, sehr positiv, auch weil du über World Class gesprochen hast, über das Teammanagement über die Prozesse und so weiter geäußert. Deswegen, ich will an der Stelle zumindest für unsere Zuschauer auch nicht unerwähnt lassen, ähm, was für einen wahnsinnsstopp ihr da macht. Und um den mal so ein bisschen greifbar zu machen, ähm, ich habe eben gesagt, für was, oder ich habe angedeutet, für was du alles zuständig bist. Aber drehen wir es vielleicht mal rum. Was läuft eigentlich von dem, was wir so sehen von der Nationalmannschaft, nicht über den Schreibtisch
1: des Teammanagers? Wenig bis gar nichts. <lacht> Aha! Hört, hört. Ja, es hört sich irgendwie komisch an. Die hin, Aufstellung aber, aber, machst du nicht, richtig. Hm? Die Aufstellung machst du nicht. Das stimmt, ja. So. Es läuft irgendwie abgesehen von der Aufstellung mhm. und ganz wichtig, auch abgesehen von der Nominierung der Spieler. Das muss man auch klar sagen, so gut wie alles über unseren Tisch. Aha weil man einfach eine Stelle braucht aus unserer Sicht, wo man die Dinge bündelt, ja. wo man sie priorisiert, wo man sie einteilt. Ich meine, wir sind eine Gruppe von 60 plus Leuten, das muss koordiniert sein. Und äh, daher, daher kriegen, kriegen wir tatsächlich ja, alle Anfragen bei uns rein und, und bündeln das, teilen das zu, kategorisieren das, priorisieren das. Ähm, machen nicht immer jeden glücklich, aber das ist dann der andere Blickwinkel auf unsere Arbeit, wir sind dafür da, wie gesagt beste, beste sportliche Bedingungen zu schaffen.
0: Da komme ich gleich nochmal hin mit dem Glücklichmachen, aber äh, ich habe gerade so drüber nachgedacht und jetzt bei dem Turnier, wie hat man sich da deine Arbeit und eure Arbeit vorzustellen?
1: Man kann sagen, wir als, wir als Teammanagement, wir bekommen vom Trainerstab, vom Trainerteam einen Kader, das ist jetzt unabhängig davon, ob es bei der WM ist oder beim normalen Länderspiel mhm. und ab dem Zeitpunkt ähm, laden wir die Spieler ein mit unserem Reisebüro zusammen, organisieren wir die Anreisen, wir haben die Hotelsituation geschaffen. Ich sage mal, wir sind für alles verantwortlich, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Mannschaft auf den Platz geht und ab dem Zeitpunkt, wo sie wieder vom Platz kommt. Hm. Und für den Platz an sich sind wir tatsächlich dann auch noch mal <lacht> verantwortlich. Es wird nicht erwähnt, wenn der Platz gut ist, aber wenn der Platz nicht gut ist, dann kriegen wir das schon auch mal zu hören. Krass. Klingt nach einem klassischen 9-to-5-Job, oder? Ja, absolut. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also wie, wie hat man sich deine Arbeitszeiten vorzustellen? Haben wir nicht. Gibt es gar nicht? Nein, ne? haben wir nicht. Tatsächlich. Wieso? Also die klassische 40-Stunden-Woche, die gibt es bei uns nicht. Aha. Das ist jetzt aber auch für jeden, der sich ein bisschen mit dem Thema befasst, nichts Außergewöhnliches. Also mhm. wir, sind, wir arbeiten nicht wenig, wir arbeiten sogar viel. Wir gucken nicht auf die Stunden. Wenn ich mir aber dann meine, meine Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesliga angucke, dann haben wir zumindest zwischendurch ab und zu mal ein Wochenende. Du bist ja jetzt verantwortlich für, für diese ganzen
0: Dinge. Aber angefangen hast du tatsächlich, vorher, du Muss man noch mal helfen, wann es genau war, aber als
1: Praktikant, stimmt's? Tatsächlich, ja. Wann war das und wie war das? Ähm, ich habe angefangen 2007. Wow, kurz gerechnet, 15 Jahre her, ne? 15 Jahre her, ja. Hast du kurz gerechnet, ja. <lacht> äh, ne, tatsächlich 2007. Ähm, angefangen mit einem drei monats -Praktikum, das zweimal verlängert auf ein Jahr. Mein, letztes, mein letzter Arbeitstag als Praktikant war äh, das Finale bei der Euro 2008 in Wien, wo ich auch mitfahren durfte als äh, mit, mit den ganzen Kollegen. Äh, war nicht so ein schöner Abend, beziehungsweise die Hinfahrt war super, das Spiel okay, die Rückfahrt nicht. Wie ging's aus? 1-0 haben wir verloren gegen Spanien. Ähm, und äh, dann habe ich mein Studium zu Ende gemacht und tatsächlich dann seit Februar 2009 bin ich fix beim DFB. Ja. Ich hatte schon wirklich Glück, dass ich Menschen um mich herum hatte, bei denen ich lernen durfte, die mir, ist ja in der, das lernt man ja heute in den ganzen Leadership-Seminaren und Führungskräfte, Fortbildung, äh, psychologische Sicherheit, dass das ganz mhm. wichtig ist für Teammitglieder. Ohne, dass es den Begriff wahrscheinlich vor 15 Jahren schon gab, bin ich genau in diesem Umfeld aufgenommen worden und konnte wachsen. Und als Praktikant hast du genauso Druck und machst dir wahrscheinlich noch mehr Druck, weil du, weil du denkst, ah, okay, hier wird, hier wird nicht mit Wasser gekocht, hier, hier muss es irgendwas anderes geben. Und wenn du da Leute um dich herum hast, die dich fördern und die dir auch mal einen Fehler verzeihen, dann ist es schon sehr, sehr viel wert.
0: Wenn du von den Menschen sprichst, denke ich sofort an einen, nämlich den, den wir am Anfang schon genannt haben, Oliver Bierhoff, der ja damals als Praktikant ein Chef war und heute auch noch ist. Ähm, was hat er dir auf dieser Reise, die er zusammen unternimmt, mitgegeben für diese Rolle des Teammanagers?
1: Die Antwort würde ich zwei teilen. Mhm. Das eine ist dieses 100-prozentige Commitment auf die Sache. Mhm. Der andere Aspekt, den man sich, glaube ich, beim Oliver Bierhoff abschauen kann beziehungsweise der wesentlich wichtigere Aspekt, der dazu führt, dass ich auch nach wie vor unfassbar gerne für ihn arbeite und finde, dass er ein unfassbar guter Chef und auch Leader ist, deswegen sitzen wir ja eigentlich hier, mhm. ähm, ist, dass er von, von jedem immer 100% Commitment verlangt für die Sache, aber er hat auch diesen Aspekt, den viele nicht kennen, dass er sagt, Family first, ja? also okay. er guckt schon auch drauf, dass es einem menschlich gut geht, dass bei der Familie alles in Ordnung ist und dass es nur funktionieren kann im Team, wenn es dem Individuum gut geht. Und ich habe noch nie erlebt, dass eine Drucksituation gekommen ist und er diesen Druck weitergegeben hat, sondern hat immer versucht, konstruktiv Lösungen zu finden und hat sich immer voreingestellt, wenn mal was nicht funktioniert hat und das ist für mich so ein Paradebeispiel von Leadership.
0: Jetzt verstehe ich auch so ein bisschen deine äh, Aussage am Anfang besser mit den guten Menschen, weil es klingt so, dass ihr einen sehr menschlichen Umgang miteinander habt, bei aller Professionalität und, und Kampf für die Sache. Habt ihr trotzdem diese gemeinsame menschliche Basis, ne?
1: Ja, würde ich schon bestätigen, ja. Würde ich nicht nur schon bestätigen, würde ich zu 100% so <lacht> Macht
0: das gerne. Also, ja. was ich so krass finde, ich gucke da ja von außen drauf und wie gesagt, ich bin ein Bewunderer deiner Arbeit und deines Tuns, weil ihr unter höchstem Zeitdruck arbeitet, also, Du hast eben gesagt, was alles, oder du hast einen Eindruck gegeben, was alles bei euch läuft. Aber ich nehme ein ganz profanes Beispiel, dass der Bus pünktlich da ist, der die Spiele abholt und zum Stadion bringt und so weiter. Du fährst den Bus nicht, aber da hast du Leute, aber das ist auch in deiner Verantwortung. Und das ist, damit ist es ja nicht getan, sondern da müssen dann auch noch die Trikots drin sein, die müssen richtig geflockt sein und die Tasche muss auch noch im Bus stehen. Das sind so viele Sachen. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass man als Teammanager lernt, wie delegieren geht, oder? Sollte man. <lacht> es ist kein Druck, wenn man für etwas verantwortlich ist, wenn man weiß, dass dort ein Zeugwart ist, in unserem Fall der Thomas May. Da musst du einmal eine Sache fallen lassen, wenn du sie überhaupt fallen lassen musst und du weißt einfach zu 100 sie funktioniert. Dann hast du keinen Druck, ja, wenn du ein Fahrerteam hast ähm, in deiner Crew und die Busfahrer gehören natürlich dazu, dann hast du keinen Druck zu sagen, ist der Bus da? Also was passieren kann ist, und das hatten wir im September erst, dass, dass ein Aggregat in einem Bus kaputt ist. Dann hatten wir kurz keinen Bus, aber es war jetzt auch kein Drama und wir konnten es irgendwie lösen. Aber du hast nicht permanent im Hinterkopf, oh, ich muss da noch einen up abschicken und den nochmal anrufen, weil einfach dieses Umfeld, in dem wir arbeiten, so professionell ist, dass, dass man sich dann auf andere Sachen konzentrieren kann. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das hängt ja dann am Ende auch nochmal mit, mit den
0: Menschen und deren Einstellung zur Arbeit zu tun, weil was ich gerade raushöre, ist, dass Zuverlässigkeit auch was total wichtig ist, ist in eurem Miteinander, oder? Absolut. Wie, findet, wie hat man sich das vorzustellen? Wir haben ja ähm, nicht nur in der, äh, bei Everyday Leadership, sondern auch in der Masterclass, die es übrigens jetzt unter www.masterclass.dfb-akademie.de äh, zum Runterladen gibt, falls Sie und Ihr Team sich vielleicht für erfolgreiches Miteinander interessieren, können sich das gerne mal anschauen, wie das Team von Thomas Behesstig, von Oliver Bihoff hier arbeitet? Ähm, aber was ich sagen will, ist, diese, die Auswahl, die richtigen Menschen zu finden, die auch dieses Mindset haben, ist ja der erste Schritt, bevor man überhaupt in diese Kultur kommt. Und mich würde interessieren, wie wählt ihr die Menschen aus, die am
1: Ende in diesen 60-Personen-Kreis überhaupt reinkommen? Wie wisst ihr, dass die Person passt? Wenn wir aus dem DFB-Kosmos jemanden mit dazu nehmen, dann haben wir ihn. Mindestens schon mal als Praktikant finde ich immer noch übrigens das mit Abstand beste Assessment Center, was es gibt. Mhm. Drei Monate Praktikum, weil da kannst du wirklich sehen, wie die Menschen arbeiten, wie verlässlich die sind. Also unser Recruiting bei uns nicht nur in der Abteilung, sondern auch im, im Geschäftsbereich mittlerweile, ohne dass es geplant war, funktioniert eigentlich fast nur noch über ähm, Praktikum. Assessment, so Klingt so ein bisschen man, nach Probezeit. Auch, ja, nicht, es ist, es es ist tatsächlich gucken, so. Passt von beiden ja, weil Seiten, du ne? nicht in der Situation bist, dass du sagst, okay, ich muss jetzt hier auf den Punkt in der Stunde performen. Der eine ist nervös, der andere nicht. Ja. Der eine redet gerne darüber, was er bisher alles schon Tolles gemacht hat, der andere gar nicht. Mhm. Beim einen sagst du, was für ein Schaumschläger. Und beim anderen sagst du, ja, der ist ja überhaupt nicht von sich überzeugt. Deswegen finde ich das eigentlich immer so die beste Variante, um rauszufinden, wie jemand tickt. Mhm. Deswegen ist das etwas, wo wir sagen, okay, man hat lange mit Kollegen zusammengearbeitet im Haus und sagt, hey, das ist cool, den kann ich auch auf die Mannschaft loslassen und der stellt sich dann nicht dahin und versucht sieben bis neun Selfies pro Stunde abzugreifen. Ich muss gerade ähm, so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, der eine oder andere geht lieber ans
0: Rampenlicht oder nicht. Äh, ich darf unseren Zuhörenden und Zuschauern erzählen, du bist jemand und deswegen bin ich da umso dankbarer, dass du heute bei uns bist, dass ich auch gar nicht dahin drängt. Im Gegenteil, ich musste dich so ein bisschen auch ziehen, dass das funktioniert. Insofern wirklich unsere Dankbarkeit, dass du uns an der Stelle auch mal beehrst und du sonst eher im Hintergrund bist. Ich würde dich gerne fragen, spielt das auch eine Rolle, dass man vielleicht... Ich meine, das Team hinter dem Team besteht aus ExpertInnen ohne Ende. Das sind alles Kapazitäten. Jeder macht seinen Job auf wirklich teilweise Weltklasse-Niveau. Und trotzdem nimmt man sie nicht wahr. Ist es wichtig in so einem Konstrukt wie der Nationalmannschaft, dass es Leute vor und hinter dem Rampenlicht geben muss? Ja. <lacht> Schluss eine Frage, schlechter Montag, ich ja. gebe zu. Aber danke. Ja. Ist es, ja. Aha
1: bleibt eine geschlossene Frage.
0: Und das ist für dich auch okay so. Ich frage aus einem bestimmten Grunde, weil wir sind ja alle und ich habe auch mit Hans, eurem Psychologen, darüber gesprochen. Ähm, wir freuen uns alle über Wertschätzung und das ist ein menschliches Grundbedürfnis, das man irgendwo so hat. Und wenn ich mir jetzt deine Arbeit so vorstelle, erlaube mir und ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich das sage, aber es sind viele Dinge, die so ein bisschen dem Hygieneprinzip folgen. Das heißt, wenn sie gut laufen, dann laufen sie gut aber sie fallen ihm auf, wenn sie nicht funktionieren. Sprich, wenn der Bus nicht da ist, ja, dann wird es jemanden geben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jeden Tag jemand kommt und sagt, super, dass der Bus heute wieder pünktlich war. <lacht> und deswegen frage ich mich, wie ist es für dich in dieser Situation? Wo, woher bekommst du deine Wertschätzung und wie kommst du dazu, diesen, diese Rolle auch so zu genießen, wie du es tust? Sehr
1: gute Frage. <lacht> Sehr gute Frage. Ähm, und du hast gerade äh, die Person erwähnt, die wertschätzender ist als keine andere, die ich kenne. Das ist der Hans-Dieter Herrmann. Mhm. Ähm, mit dem telefonierst du 30 Sekunden und du denkst, du warst irgendwie bei so einem Psycho-Energiebooster, weil er dich so positiv auflädt. Ähm, und das ist eigentlich die Antwort auf die Frage. Ähm, man bekommt die Wertschätzung bei uns nicht durchs Lob. Ja? denn das Lob ist selten. Und das meine ich nicht negativ, sondern es ist eigentlich positiv, denn wenn du als Gruppe und als Team, wie wir es sind, Dinge über einen langen Zeitraum relativ ordentlich machst, dann gewöhnen sich die Leute auch an den Standard. Und wenn wir, das ist in der Küche so, beim Anton Schmaus, mit dem hast du ja auch gesprochen, oder im Reisebüro beim Kollegen Matthias Grimm, wenn wir nichts hören, dann sind wir maximal happy, <lacht> weil wir wissen, es ist einfach alles gut gelaufen. Aha. So und ähm, das Lob und die Wertschätzung bekommt man dann wiederum über die persönliche Beziehung. Ja, also die Leute, meine ich sagen zu können, wenn wir mit der Mannschaft unterwegs sind und unser, unser Orga-Büro aufgeschlagen haben, die Leute kommen gerne zu uns. Die kommen auch gerne mal dann nach 22 Uhr, wenn sie fertig sind, mit einem Feierabendbier zu uns ins Büro, wenn wir noch sitzen und vielleicht auch nicht zwingend irgendwelche Listen hacken müssen, sondern einfach über, über Dinge der nächsten Tage sprechen. Wir verbringen einfach also man merkt, dass die Leute gerne Zeit miteinander verbringen. Und das ist, da sind wir wieder auf der menschlichen Ebene. Das ist auch alles keine Freundschaft, sondern das ist, das ist ein, eine sehr hohe Kollegialität. Mhm. Und das ist das, was halt dann auch den Erfolg ausmacht. Und auch, wir haben ja alle schon sehr, sehr positive Zeiten erlebt in den letzten Jahren und auch negative. Aber die Konstellation der Menschen und der Umgang miteinander war im Erfolg und in der Niederlage gleich. Mhm. Und auch die, der Umgang der sportlichen Leitung, der Trainer, muss man Yogi auch mit reinnehmen. Ob es gut lief oder schlecht lief, der Umgang ist immer gleich. Und das ist für mich die größte Form der Wertschätzung. Und auch ein Zeichen, dass wir in der Konstellation, in der wir unterwegs sind, sehr gut unterwegs sind. Und das ist das, was, um deine Eingangsfrage nochmal aufzunehmen, eigentlich die Antwort darauf, was ein erfolgreiches Miteinander ausmacht. Wie funktioniert denn Wertschätzung oder was macht für dich diese, dieses, was Hans oder auch ihr alle im Team so besonders
0: macht, was macht es aus?
1: Es darf halt nicht aufgesetzt sein. Mhm. So Okay, jetzt ist eigentlich der Montag, ist der zweite Montag äh, im Monat, wird mal wieder Zeit, eine Ansprache zu halten, um allen <lacht> zu sagen, wie toll sie performt haben. Ich glaube einfach, dass es... Das muss authentisch sein. Und der, der hans Dieter Hermann oder HDH, wie wir ihn nennen, ähm, der hat das einfach in sich. Der, der, der gibt dir in jeder Sekunde, in der du mit dem zu tun hast, ein gutes Gefühl und ist einfach ein Geschenk, mit solchen Leuten arbeiten und Zeit verbringen zu dürfen, mhm. bei all der harten Arbeit. Mhm. Aber das hat nicht jeder in sich. Und du merkst, wenn Leute etwas authentisch sagen und du merkst, wenn Leute sagen, etwas sagen, weil sie es sagen müssen. Mhm. Und äh, bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich äh, vor 500 Leuten spreche, aber man sagt auch mal bei der, bei der Spielergruppe danke. Ähm, wir sind aber hier beim DFB in einer Gruppe von, ich sag mal, wir sind ein Kernteam von drei, vier Leuten, natürlich mit extrem vielen anderen Gewerken rum, aber ich sag mal im Kernteam an der Mannschaft und am Trainerteam drei, vier Leute und dann sitzt man zusammen und man weiß, man hat vielleicht eine nicht so eine ganz so einfache Phase hinter sich gebracht und dann wenn ich es dann sage, dann sage ich es, weil es mich gerade so, weil es mich berührt oder weil es mich trifft oder weil ich das Bedürfnis habe, das zu sagen. Mhm. Und ich glaube, dass das dann in dem Fall auch so ankommt. Ja? Das, ist, das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen zu sehr abgeschweift nee, bin, du, aber es ist einfach, und das ist generell so, wenn du authentisch bist, ähm, dann nehmen die Leute dir das auch ab. Und das finde ich so interessant, weil
0: du bist so, wie du bist. Hans ist als Psychologe noch vielleicht noch mal ein ganz anderer Charakter und ich bin noch mal ein ganz anderer. Ich frage mich, wenn du beispielsweise Hansi jetzt nimmst, mit dem du ja auch viel zu tun hast, oder Oliver, die vielleicht auch noch eine ganz andere Art haben. Aber wie würdest du beschreiben, wie schafft Hansi als, als Bundestrainer dieses, dieses Thema
1: der Wertschätzung und des gegenseitiges Respekts in euer Team reinzubekommen? Indem er kommuniziert und indem er zum Ausdruck bringt, was ihm wichtig ist. Mhm und indem er klare Vorgaben macht und indem er klar sagt, was er erwartet und auch, wie ich finde, an den richtigen Stellen lobt. Das heißt, er spricht auch die guten Sachen aus. Er sagt nicht nur hier, ich bin Chef und das hat mir nicht gefallen, sondern er spricht bewusst auch die guten Sachen aus. Das Besondere beim Hansi ist, dass er ab Tag 1 eigentlich das gesamte Team involviert hat. In seiner erster, in seiner allererste Ansprache als Bundestrainer, als er zurückgekommen ist, und auch heute noch, am Ende jedes Lehrgangs, es gibt keinen Unterschied in der Ansprache fürs Team in Team und die Spieler. Und er lobt und kritisiert im Beisein beider Gruppen. Mhm. Und das ist für mich auch eine Riesenform von Wertschätzung. Wenn er, wenn er die Arbeit der Zeugwarte bei einem zwölf tage lehrgang mit drei Spielen am Ende nochmal besonders hervorhebt, dann hat er das nicht irgendwo gelesen oder es hat ihm jemand gesagt, sondern es ist einfach schön zu sehen, dass es auch den Trainern und den Spielern auffällt, wie viele Menschen im Hintergrund extrem hart arbeiten und sich diesem Projekt verschreiben, damit sie bessere Bedingungen haben und das dann nochmal zum Ausdruck zu bringen. Ich würde gerne nochmal kurz zurück
0: zu deiner Rolle, denn was ich daran so spannend finde ist, auf der einen Seite, da haben wir gerade drüber gesprochen, ist sie sehr operativ. Das heißt, du trägst einfach dafür Sorge und Verantwortung, dass die Dinge, auch die Kleinigkeiten, irgendwo passen. Auf der anderen Seite ist sie aber auch sehr strategisch. Das ist ja doch ein Spagat. Gibt es da eine, eine Fähigkeit, wo du sagst, ohne die könnte
1: ich als Teammanager gar nicht arbeiten? Boah, ich habe mir eigentlich vorgenommen, das nicht zu sagen. Ne? Dann raus damit. <lacht> aber dieses, dieses Modewort Resilienz ist, glaube ich, extrem passend in dem Zusammenhang. Erzähl uns mehr. Ja, das ist einfach, glaube ich, eine Eigenschaft, die man braucht in dem Zusammenhang. Denn es prasseln extrem viele Dinge von außen auf einen ein. Mhm. Und wir haben auch über Priorisierung schon gesprochen. Wenn ich jetzt dann, mit Sicherheit in den letzten 24 Stunden. Ja. Ähm, wenn der Druck am größten ist, Aha. muss es Menschen geben, die Ruhe bewahren und Dinge priorisieren und einordnen können, wo es gerade wirklich brennt und wo man sagen kann, okay, das kann ich noch mal kurz kurz liegen lassen. Ah. Weil mir mal jemand gesagt hat, ein ehemaliger Kollege, ähm, der jetzt nicht mehr bei uns ist, bleibt groß in den kleinen Dingen. Und ah. das habe ich mir gemerkt, weil da war ich noch relativ frisch dabei. Und das hilft nach wie vor, weil wir ja am Ende des Tages den schmalen Grat haben zwischen wir sind Dienstleister, das mag beispielsweise der Oliver Bierhoff als Wort überhaupt nicht. Und wenn wir, das, wenn wir das verwenden, aber es ist tatsächlich ja, es beschreibt ganz gut unsere Aufgabe, dass wir auf der einen Seite, wie ich es eingangs sagte, dafür verantwortlich sind, dass die, dass die Top Performer bei uns, und damit meine ich unsere Experten, unsere Ärzte, unsere Physios, unsere Spielanalysten, dass die beste Arbeitsbedingungen haben. In dem Fall sind wir Dienstleister. Und der Spagat ist halt, dass wir gleichzeitig auch diejenigen sind, die den Takt vorgeben, um ihnen einen Rahmen zu geben, in dem sie sich bewegen können. Weil nicht jedes einzelne Gewerk kann freigestalten und walten, sondern es muss halt als Orchester funktionieren. Und das ist halt der 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 Spagat, den man eingehen muss. Also ja. muss halt auf der einen Seite immer noch derjenige sein, als Team, ne? nicht mich als Person, sondern als Team, zu dem die Leute gerne kommen, wo sie wissen, ey, für mich ist das ein Problem, der hilft mir dabei und der sagt nicht, oh, er kommt schon wieder mit so einem Scheiß um die Ecke, mhm. sondern der kommt gerne, weil er weiß, wir sind einfach da, um zu helfen und zu supporten. Um Lösungen zu finden. Um Lösungen zu finden. Mhm. Und das ist halt der, der Spagat zwischen dem operativen und dem, ich sag mal, dirigieren und wenn wir dann wieder auf die tägliche Arbeit zurückkommen, Macht man administrative Sachen und füllt Listen aus? Oder entwickelt man eine Strategie, wo man sagt, okay, wenn wir ein Team Basecamp für ein Turnier an eine gewisse Stelle legen, dann sind wir in Zentraldeutschland mhm. und können von dort aus im Sinne der Nachhaltigkeit das ganze Land bereisen, haben ein großes Einzugsgebiet. Das ist dann der, der, der andere Part. Du hast
0: eben das Wort priorisieren benutzt. Und wenn ich mir diese Rolle vorstelle, du bist ja auf der einen Seite, du hast es gerade gesagt, auch wenn Oliver das Wort nicht mag, der Dienstleister. Das heißt, du musst Dinge einfach sicherstellen. Auf der anderen Seite sollst du aber auch strategisch auch Dinge vorantreiben. Das heißt, ich habe mich gefragt, ist es am Ende auch, weil du ja auch gegenläufige Strom, der eine möchte das und der andere möchte das und teilweise
1: ist das gegenläufig, ist es ein Priorisieren auch von Kompromissen? Ja, es ist, es ist tatsächlich, es ist ein permanentes Priorisieren von Kompromissen. Aha. Weil natürlich jeder, der irgendetwas mit diesem... Konstrukt, Nationalmannschaft ja. zu tun hat. Ob das bei uns in-house die Partnermanager sind, mhm. die für ihre jeweiligen Partner versuchen, das Beste rauszuholen, genauso wie unsere Spielanalysten und die Trainer. Jeder mhm. kommt aus seiner Perspektive zu uns und sagt, ich brauche das. Ich brauche und es ist das Wichtigste auf der Und Welt. es ist das Wichtigste auf der Welt. Und deswegen sind wir halt ein, ein Korrektiv und wir, haben, wir schauen drauf, und müssen priorisieren, was ist jetzt am Ende für den sportlichen Erfolg. Und das ist das, worum es geht am Ende des Tages. Ja, mhm. Wir können alle unsere Arbeit so gut machen, wenn die Mannschaft nicht performt, dann ist es, es ist schlecht für uns alle. Und deswegen müssen wir priorisieren und es hat immer was mit Kompromissen zu tun.
0: Wir haben ja eben über das Thema Wertschätzung gesprochen und ich kann mir vorstellen, viele gerade auch junge Führungskräfte, denen fällt es vielleicht schwer, dieses Nein zu gebrauchen, weil ein Ja erstmal netter ist. Wenn ich Ja sage, dann habe ich Freunde und die Leute sagen Danke und das ist ja alles schön. Du weißt, wie Nein sagen geht, weil sonst dein Job gar nicht funktioniert. Welchen Rat hättest du an Menschen, denen es schwer fällt, Nein zu sagen, damit man
1: es doch mal über die Lippen kriegt? Das ist, ist auch wieder eine gute Frage. <lacht> Nein sollte meiner Meinung nach nie der erste Impuls sein, sondern man sollte sich die Gegenfrage stellen, habe ich eigentlich alles versucht, um die Frage mit Ja zu beantworten oder biete ich in dem Fall auch wieder einen Kompromiss an? Mhm. Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, ähm, wir hätten gerne am Tag des Abflugs nach Katar zum Turnier gerne die ganze Mannschaft für eine Viertelstunde für ein Meet and Greet, dann muss ich nicht lange überlegen, sondern dann kann ich dem sagen Nein. Aber ich kann ihm auch sagen, was ist eigentlich dein Ziel? Warum willst du die Mannschaft haben? Mhm. Und ähm, welches Bedürfnis musst du damit befriedigen? Hast du einen Vertragsbestandteil von einem Partner? Hast du, ähm, möchtest du gerne dein Team inzentivieren? Etc. Und dann findet man vielleicht einen Kompromiss, der von 26 Spieler plus Hansi Flick und Oliver Bierhoff für 15 Minuten ein, eine Alternative bietet, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich auch, das ist dann wieder dieses lösungsorientierte Denken, das beantwortet, glaube ich, aber deine Frage nicht, welchen, welche Empfehlungen man geben kann, um mal Nein zu sagen. Es gibt einfach Situationen, mhm. ähm, da funktionieren Dinge nicht. Und das hat auch was mit Zugriff auf die Arbeitszeit eines Kollegen zu tun. Ja? Mhm. Ähm. Und das schüttelst
0: du dann auch so ab und denkst ich habe jetzt Nein gesagt? Oder verfolgt dich das dann auch, dass du irgendwie sagst, Mensch...
1: Naja, wir, wir haben ja eben auch über Resilienz gesprochen. Mhm. Ne? Und man versucht Dinge immer aus der Vogelperspektive zu betrachten mhm. und nie in der Situation emotional zu reagieren, weil man ja nicht, man kann Emotionalität nicht ausschalten. Ich mache das schon lange, ich liebe diese, ich, ich liebe diese Mannschaft wirklich ähm, und wir arbeiten mit fantastischen Menschen zusammen und dann wird man schon mal emotional, wenn jemand kommt und Dich mit Rehaugen anklimpert und nee, sagt. Nee, nicht mal das, sondern es gibt halt Leute, die auch völlig gerechtfertigt aus ihrer Expertise heraus Dinge umsetzen wollen. Ja. Und man hat aber dann irgendwie so ein Bauchgefühl, wo man sagt, ey, das ist jetzt überhaupt nicht das, was dieser Mannschaft gut tut. Mhm. Es ist schon eine, 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 eine sehr komplexe Rolle, um in dem Fall wieder zu priorisieren, was ist jetzt wichtig für den Verband, wie, wie erhalten wir uns das Vertrauen von Spieler, Trainerteam und Staff, Mhm. Ähm, wie kann man denen aber auch vermitteln, dass gewisse Dinge zu einem positiven Ergebnis führen? Das alles ist, äh, ist, ja, ist ein sehr komplexes, komplexes Umfeld. Ja. Ich
0: habe gerade mal an deine Worte vom Anfang gedacht, als du gesagt hast, Oliver Bierhoff lebt vor, dass es um die Sache geht. Und ich merke an deinen Worten. Es gibt viele individuelle Bedürfnisse, aber am Ende geht es um die Sache. Das ist die Mannschaft und der gemeinsame Erfolg. Und das kam für mich jetzt wirklich ganz klar rüber. Ich habe gleich noch die Frage für dich, die wir all unseren Gästen stellen. Aber ich möchte dir eine Sache noch, und ich hoffe, du erlaubst es mir, weil wir es gestern im Privaten beim Spaziergang gesprochen haben. Du hast einen wunderbaren Satz zu mir gesagt, und zwar ging der so, ich mache das jetzt schon seit 15 Jahren. Ich kann mir aber keinen schöneren Job vorstellen, den ich lieber machen würde als diesen. Wenn wir jetzt hören, was für eine Arbeit du hast, wie lange du arbeitest, was für eine Zeit. Für all die da draußen, die vielleicht sagen, Mensch, ich habe hier gerade einen Job und die gehen mir alle auf den Keks und keine Ahnung oder sonst irgendwas. Wie findet man die Liebe zu einem Job, wie du sie hast?
1: Was muss man sich vor Augen halten? Ich kann, ich kann diesen Ratschlag keinem geben, weil ich, nicht, weil ich nichts tun musste, um diesen Job zu finden. Natürlich, also das ist jetzt... Hast du gefunden, oder? Ja, das, und das finde ich so ein bisschen zu esoterisch, das sozusagen. <lacht> Aber, ähm, wenn ich es jetzt von außen betrachte, dann denke ich, wenn du nicht das machst, was du liebst, dann geh und es wird dich finden, ja. ist wieder sehr... Schön. Sehr emotional oder esoterisch. Ich glaube, man kann nur wirklich gut sein in dem, was man macht, wenn man liebt, was man tut. Das ist, das ist für mich gesetzt. Aha. Aber es fällt mir schwer, jemandem einen Ratschlag zu geben, eine Situation, eine, eine Sicherheit zu verlassen, da ich selber noch nicht musste. Ja? Und wenn ich dich korrigieren darf, ich habe nicht gesagt, dass ich den besten Job der Welt habe. Ich habe gesagt, ich habe den besten angestellten Job, <lacht> angestellten -Job der Welt mhm. ähm, und äh, da stehe ich auch zu. Ich, hab, äh, ja, ich, äh, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich äh, mit dem, was ich tun darf. Ja. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass du bei uns bist, weil ich glaube, das, was wir heute
0: gelernt haben, ist, all dieser schöne Job ist ja nichts, wenn man nicht mit den richtigen Menschen zusammenarbeitet und das ist sowohl der Chef, das sind die MitarbeiterInnen und natürlich die Spieler. Insofern vielen Dank dafür. Thomas. Für dich die Frage, die wir all unseren Gästen zum Schluss stellen, und die geht
1: so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich. Das zu tun, was man liebt, dass man es authentisch tut, sich nicht verstellt und somit anderen ein Vorbild ist, um selbst authentisch zu sein, damit anderen vorzuleben, dass es okay ist, wenn man genau so ist, wie man ist. Ja, so würde ich das sagen. Und dann lassen wir das auch
0: genau so stehen. Ganz herzlichen Dank, Thomas Peschli, für deine Zeit, für dein Vertrauen. Danke dir, danke euch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Machen Sie es gut.